0: 追梦追梦人，这里是电影先生的声音戏院，我是郑昭君，请安静下来，电影电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听电影先生的声音戏院第五十六期，呼吸正常，一部献给广州的影像散文诗。专访导演李云波。内地影迷对于李云波这个名字一定不太熟悉，但对于李云波的另一个名字一定会有深刻的印象。他的另一个名字叫云中，是一位很有知名度的影评人。他的文章经常见诸于报端，他参与的电影视频节目《电影公开课》也是有着很高的点击率。作为一位资深的电影爱好者。云中自己也有着一个当导演的梦想，于是依托自己生活多年的广州，研磨出了这部充满抽象意识流的都市电影《呼吸正常》。电影从开始筹拍就备受瞩目，一个影评人转型导演到底会带来怎样的电影呢？成为很多影迷非常关切的问题。在年初的北京国际电影节，云中带着《呼吸正常》和观众们见面。一时间，各种评论幡然涌现，也让更多没看过这部《呼吸正常》的朋友更吊起了胃口。我和云中认识是通过继北京之后在广州的电影内部试片，在六月初，我和他约在了毒蛇电影的广州基地，做了关于影片《呼吸正常》的详细访问。让我们一起来破解这部关于城市的电影，关于广州的电影。背后的故事吧
1: 。欢迎收听电影先生的声音戏院
0: 。李云波，又名云中，广西人，内地知名影评人，曾供职于电视台等媒体，在网络报纸推出大量独具风格的影评，而备受关注。二零零五年，李云波来到广州生活，在十多年的生活阅历中，细细品味广州的城市风情状态，最终推出了一部满含广东风格的粤语电影。呼吸正常。这部电影自北京国际电影节正式放映之后备受争议，有人认为是一部很有风格的电影处女作，也有人认为这是一部不知所云的烂片。正是有了这种冲突的两极评价，让这部《呼吸正常》对于没有看过的影迷来说更加具有神秘感。据悉，即将到来的上海国际电影节，李云波导演也会带着《呼吸正常》和上海的影迷们见面，值得大家期待。和李云波的见面是在广州入夏最热的一天，在黄花岗毒蛇电影的大本营会议室，我和他坐下来开始聊天。十三楼的视野非常好，远山高楼，广州这座城市的一面，陪着我们一起对话。仿似呼吸正常当中的一个场景。既然这是一部文艺电影，那我们就和李云波从文艺片说开去吧。呃，我知道一个导演对于自己处女作的这个选择的这个空间呢，或者是这种感觉呢，其实会夹夹杂自己很多的一些个人的情绪在里面。呃，我在看完《呼吸正常》之后，我的感觉就是这完全是拍给这个城市的电影。嗯，我不知道您的。拍呃《呼吸正常》这部电影的初衷是要写一个故事，还是写给这个城市？啊、呃，最开始的初衷就是一开始就想，其实是想拍
2: 城市的。嗯，就我我因为中国的城市电影其实就我觉得地道的是很少很少，大多数城市电影它就会把城市当做一个背景，就把里边的一些最核心的。这种地标的建筑拍出来，然后其实他们也不会在乎那个城市到底是什么样的，嗯、就包括北京的 CBD 地区还拍了多少，然后上海那些外滩啊。呃，那些高大上的建筑啊，就大家拍城市一般都拍这些东西，嗯
0: ，还是为了故事服务的
2: 。一个是为故事，一个是它只是它只是作为一个背景，嗯、就是那个城市其实发生在哪里不重要，只不过是需要有一个白领，比如说是是讲白领的爱情，它就需要一个白领的那种空间，嗯，然后需要讲个什么样的，它就需要有空间，但它并不是把城市作为一个最主要的考虑，在这个片子的创作的主体之中。嗯、就像我这个片子，它主角其实。又对很多人说他主角其实是广州嘛，他其实广州必须得是，他是完全渗入到这个影片的每一个基底跟表达的层面的。
0: 嗯，所
2: 以说当时想拍也是因为我觉得中国很少这样把城一个城市拍得很鲜活，让大家对这个城市很很有兴趣或者很想去了解这个城市，这样的电影会比较少。嗯，但是香港和台湾就很多。那么国内的话，我觉得可能就是北京。稍微好一点，就比如说有个老炮、嗯嗯、啊，尤其老炮没出来之前，其实还比较少。有个老炮出来，就大家知道后海那一片的那种空间啊，嗯、那种方言啊，就它有北京味儿了。啊，然后北京之前九十年代也有一些片拍的挺好的，像宁瀛的那个警察民警故事，还有找乐，啊，这些片都是很地道的一个北京。然后包括呃，像是再早一点八十年代的，像玩主啊，西
0: 兆街，嗯、然后。我觉得老北京的这个这个风情的电影还真的还挺特别的，挺多呃，挺多但是广州
2: 的却比较少，就完全没有了啊！<有>其实是有的，有有有，就八十年代是，对对对，八九十
0: 年代很有，对,对有两部我印象是比较深刻的，一个是那个孙周导演的《给咖啡加点糖》，对对，对然后还有一个就是《雅
2: 马哈鱼档》，因为是朱颖嘛，朱颖那个时候肯定是拍一系列就南国风情的，包括《雅马哈鱼档》啊。嗯然后，村中导演的，其实还有那个胡炳榴导演拍过一些，那有一部叫《安居》的，好像九七、九五年，他也是九十年代之后的，九五年、九七年那个还得奖的，就那个他他们其实著名的导演会肯定会立足于广州，服于本土的，对他，他会拍很多本土这个精神的，然后本土特色的，其实蛮好的。但是他们那些片都有一个缺陷啊，就也不是片有点遗憾，嗯、就他们没有用粤语。
1: 嗯嗯，对对对对对。呃、那个时候的电影，它可
2: 能因为配音啊，然后可能是什么需要，就它它不能出现方言嘛、啊，可能在全国上映，<对>它没有粤语，没有粤语，我觉得这个就等于是不成立一半了，对对对就太可惜了，就没有用到。缺少了一种地域性，就差很多，因为粤语对这个城市的影响和这个文化的这种标识性实在是太重要了。嗯，所以你要说从新千年以来，就好像就拍广州的就没有这种东西了，嗯。就是。就连那个地域特色的都很少了，别说粤语了。你是从什么时候开始想要拍这部片的？这部电影其实我，因为我很早就想拍电影，然后来这边，我是两千零五年来广州的，然后一直在电视台工作。嗯、那么电视台我做的是一个类似纪录片和专题片的这样的一个拍摄。哦呃，拍那个节那个节目叫《岭南星空下》，嗯、那么这个节目其实讲的就是岭南的文化和故事和人物啊，就它其实是一个挖掘岭南的底蕴的这样的一个纪录片。我觉得这个经历真的太
0: 棒了、啊。所以我就
2: 很了解广州，因为你要拍这个，必须去广州各个地方去拍那些人物啊，或者是故居啊，嗯、或者是典故啊。嗯、就是这几年，其实零五年以后一直在拍这个专题片，就是对广州有很多的了解，然后也也很喜欢这个岭南文化、广府文化。嗯所以当时就想，呃，如果我要自己要拍第一部电影的话，我个人觉得，因为其实我个人虽然很喜欢一些什么类型片啊，或者是商商就是什么对我，我明白我明白，杜琪峰啊什么，但那些东西真的需要很多资金跟那些资源你<对>你才能操作，你没有个七八百万或者上千万的资金，你很难去把它做好。嗯、那么我想，如果我能在我自己现现有的资源底下能做到一个就我自己觉得满意的作品，那么。肯定是一个现实题材的，嗯、它得呃根植于现实，然后那故事可能也不能太戏剧化，因为戏一戏剧化，你就涉及到比如说哪怕这个追车、嗯、撞车，你你都得花钱去拍吧，对，整个机会。就我想就拍一个很现实的，然后生活题材的。然后当时想到这个地方的时候，就想，那我肯定要拍，因为拍这种生活题材最重要的一点，我觉得就是真实性，就是你要。把这种很真实的、很现实的、就是很生活化的这种感觉拍出来，那么肯定是我最熟悉的地方和最熟悉的城市是最合适的。对。那么广州，因为我刚才说过，经过那些年的一些拍摄和了解，首先你自己很热爱这个地方，然后你又很熟悉的地方，那自然你要选择要拍的时候，肯定就选择它。对。然后既能够让你的有限的资源能利用到最大，同时我觉得这种对广州的热爱，包括那些。就对广州的了解，它其实是会帮助你很多，在这个片子里面。嗯、所以说，当时就想，如果按这个角度来拍的话，那我其实最想拍的就是广州了。嗯。呃，老实说，呃，电影已经发展了一百多年，拍了这么多故事，其实大家没有新鲜的故事了。嗯、偶尔有的就是一个新鲜的故事，呃，一个新鲜的讲法，它并不是新鲜的故事，它、嗯、是讲法稍微改变了一下，嗯、或者角度改变一下，你会觉得啊、哦、有点意思。比如说，呃，诺兰的什么《盗梦空间》啊，嗯、或者那些，他就改变了一下的说法。改变一下故事的讲法，包括那个记忆碎片，它就把那个顺序打乱了。嗯，但是故事本身是没有任何没有任何东西的，呃，它讲法改变了，它可以让故事稍微新鲜一点。但是就是这样的创新其实也不多了。你每年的、嗯、可能每年电影几千部、上万部，<對>大多数都是很很正常的一些，就你可以料想的故事。对。那么我如果一个生活化的一个现实题材为主的片子，你要想在故事上。或者人物上特别出心，我觉得也是非常困难。嗯，那我不如去做另外一种东西，就是我想讲述这个城市跟这个城市底下的文化，它的一种生活的这种质感。嗯
1: ，其实这个东西
2: 不是很多人来做。然后我当时做的时候，我也我也知道，因为我自己也是个影评人，也看了特别多电影，可能上万部。嗯，因为影评人拍电影有个很大的麻烦，你知道吗？就是他看了太多，他会对很多东西，就大家已经重复。想要表达，<笑>就不是想要表达，而是他肯定是想要表达。但是他会，在表达自己的东西的时候，他的参照系数是前面的一万部电影。我明白。他会觉得这些东西大已经拍过几百个了，这个又拍过几百个了。这个这所有人都用烂了，那我就不能用了。所以说，其实很多成功的东西，它其实是重复的。嗯，就它重复它，它它反而会有力量。就包括什么皮克斯啊，包括美国那些大片啊，它其实都重复很多桥段，重复很多设计。但它这样是能够抓观众的，因为它有效。几千年来的东西，它证明它有效，它它会一直去做这个故事，它会把它加的更酷更炫。那核心其实是一样的，包括一些很简单的这种故事价值观呢、啊，包括故事流程呢、啊，它都是设计好的。啊，嗯、它只是包装不一样，但是本质是一样。但我们这个这个做影评人看太多电影的问题，就是你你很清楚的看到了这一点，嗯，然后你就想做一些本质不一样的，那么这追求
0: 变化一点，
2: 对，就想拍一部啊，我自己看的不腻的，就很多片子我我我看一开头，我觉得哎，又是那个套路，又有点有点腻。那、嗯、我自己的电影肯定是希望它稍微有意思一点，就那怎么去突破呢？突破就我不是讲故事的这部电
0: 影，就主要是那种意识的
2: 形态的东西，呃。这部电影其实当时构思的是，因为当时当你用一个城市做主角的时候，它其实已经跟所有的电影都不太一样，就很少。就其实，呃，从电影史的角度来讲，完全以一部这个一个一个城市做主角的电影，其实是很少的。它有一些是那种类似风光片啊、嗯、剪辑片啊，嗯、什么城市的那种柏林交响曲啊，它城市交响曲，它很早以前默片是有这样的一个系列，嗯，就它就是把城市的各个各个片段剪在一起，然后就存储是那种展示的风光的，嗯，那我也不想不想做那种东西，我还是想有一个人物跟故事的。那个脉络在里面，因为我想表达的是，嗯、这个城市它并不是一个空壳或者是一个很很简单的一个外貌，它毕竟是里面人物是在里面生存的，嗯、是人改变了这个城市，人决定了这个城市的文化跟它的思想跟它的整个气质，其实还是人的作用在里面。嗯、我虽然说拍的是这个广州这个城市，但本质上其实拍的是广州里边的人。
1: 嗯，
2: 对你要是没有人物的话，没有人物和它本身的一种命运的话，这个城市其实也是虚的，是空的。所以呃。就是说当，当当决定是以广州为主角，没错了。但是我还是要表现人，这个人还是很重要。没有这个人，这个广州他也起不来。然后就就要去设计，啊、呃，用什么样的人物才能跟广州这个城市这这种特质那个能够结合在一起，然后又能表达出我想要表达的，然后还不能跟以前那些电影一样，所以。<笑>压力好大啊<笑>、呃！其实没有你，你没现在想起来好像哦，好像要求很多，嗯、呃，想想想想实现的东西好像很困难。但其实当时倒没没有这个感觉，当时因为是，只是想啊、呃，我开始很简单就想拍广州，嗯、然后拍一个群像戏。嗯、群像戏的意思是说，因为你要表现这个城市嘛，你表现一两个人其实他也很难代表这个城市。嗯、我想拍一系列的人，当时想的是，然后然后现在的。影片成品是就是一系列都是年轻人啊，都是刚毕业没多久的，呃，可能二十四五岁左右，大概是九零年左右生的这一波人
1: 。为什么正好
2: 这个影片是聚焦在这波人，也是因为就是这波人他能够配合我来拍摄，因为年轻人他会有激情，对，他就愿意奉献，然后他愿意有时间来来来跟你参与到这这个项目里，因为这项目它是很低成本。当时我是在网上发了一个帖子，说要珍惜。在豆瓣吗？豆瓣，我在豆瓣发了一个帖子，说要、嗯、我要拍一个这种东西，但我也没有说我要拍什么，反正、就是、就是说一个拍一个东西<对>需要这样的一些人物。拍一个东西，然后我我说就是我需要一些演员，你可以没有任何表演经历都没问题，但是我会教你表演，然后我甚至会根据你的本特<质>本人的特质来设计这个角色和设计剧情。就是说我跟你一起来创作这个故事，嗯,嗯啊，所以说我也没法告诉你这个故事是什么，因为我得看你的人，我才知道。然后这样的话，反正我我也很真诚的，但我然后我也我我也会说我是没有钱的，<笑>然后然后我还会我在帖子里还说了，嗯，你可能搞不好了那个你自己还要坐车过来，<笑>是这样。然后呃，就其实有些。网友会很反对说，说哇，你这不利用利用这个所谓的年轻人的热情来达到你的所谓的目的嘛？是肯定会有这样的争议。当时我说，我我我的意思是说，如果你是隐瞒他们的，你可能就会有有这个问题。但是我是敞开来说的，我把所有的事情告诉你啊，我我想做个什么东西，然后我需要你有兴趣的话就可以过来做，然后可能是没有钱，但我们会一起把东西做好，然后这个作品可能就是对你最大的一个回报，也是对我的回报。就你把东西都摆在面上说好了。然后愿不愿意选择是他们的选择，啊，你可以不来啊，我没有说骗你。最最讨厌是那种你把人骗来了，然后不给钱说对对对对哎，那就很过分。这这个就是大家自愿的啊，你我而且我个人觉得，年轻人的热情就应该这样花费一下，嗯、要不然你就打游戏了、嗯、也没什么事儿啊。<笑>我个人觉得，年轻人是他是有这个资本和有这个精力去尝试一些这种事情。他可能表面上是没有好处，嗯、甚至会还要付出，但也许也有很好的结果的。那么这个结果就是现在，对啊，这个片子拍出来之后，我所有的演员都很开心，然后他们也觉得很有收获
0: 。那从你有这个拍这个广州这个城市的这个想法，到你发网上这个帖子用了大概多长的时间？开始招募是这样，我想拍其实
2: 也也有。也有一段时间，因为比如说拍那个节目，拍了几年之后，就可以想想拍一个这种关于城市的电影，嗯、因为，呃，还是出于这个操作性的上的考虑嘛。嗯嗯、呃，因为在电视台做了很多年，也知道什么东西你是可以掌控的。啊、嗯呃，你不会想一个漫无边际的一个项目去拍，然后就想一个完全可以操控的，就大概我可能花点业余时间，嗯、或者工作之余的时间，我用一些自己的设备，或者是呃。让台里的这些哥们帮我一下，就我会想到很具体的实操，怎么去把这个东西拍出来。嗯，嗯然后在这个过程中就想起，哦，还是拍广州，拍年轻人，这种拍日常生活这种方式，它会很很好操作。然后拍出来东西呢，又不像我之前看的那些电影那么那么俗套，它会有自己的一种东西特色在里面。然后等我想清楚了这些，可能要花了大概一年时间想清楚了。嗯，然后就就发帖子，在豆瓣。那找到这
0: 些人之后，又发了多少时？发了帖子
2: ，其实就两三两个月之内就会有呃一百多个人，他会对他会写邮件给我，然后然后就我就约他们在电视台见面，然后就等于面试一下、呃，面试一下试镜一下，然后会拍一下他们的一些讲话、啊、言谈啊，然后最后挑了大概二十多个人。然后就在进行一个半年时间的一个排练，因为我知道这些人都是素人嘛，就完全没有任半年多的排练，嗯
1: ，
0: 作为一个处女座来说，我觉得你这一点是花的心思真的还蛮多的。呃，因为
2: 我知道，呃，因为也是因为影评人的关系，就我知道大多数，嗯、呃，导演的那个前几部作品，其实很很大的缺陷都是在表演上面，嗯嗯、尤其是你要用到非职业演员，那是很大的风险的。很多都是用职业演员都用不好。那你这些
0: 培训是怎么来做、嗯、这些培训
2: 呢？啊，我有我我我知道一些表演课程啊，因为你你看这么多年电影，你可以学习到相关的书籍，然后表演，课，然后自己也会琢磨怎么去指导演员表演。然后这个半年的时间就等于是完全是指导他们来适应这个镜头。Mm hmm. 首先其实是克服他们的这种恐这种紧张感吧， mm hmm. 就适应镜头，然后能够做出一些基本的一些表演的训练。然后我还会给他们设计一些情境，经常比如有一个表演训练，就是我我给他们每个人发一段音乐，嗯，你根据这个音乐你做一段动作，你要配合这个音乐的情绪来做，就类似这样的。然后或者是把两个人叫弄到一起，就说你们给他们设计一个情境，要要吵架什么的，看你们怎么吵下去。反正我觉得他们这些人居然还有点出乎我意料，都还挺有点表演天赋的，可能是因为有点这个这种表演的欲望的人才会报名吧。对，就一般人可能也就不会报名，就是他。真的，演员你还是需要要掏心掏肺，有点这种感觉的人才能做。所以虽然他们是比较业余，但经过一些训练，我觉得至少在这个镜头前面他能够自如了。呃，因为我这个片子他其实不是要求他们去演另外一个人，那个难度很大，那个真的需要很长时间专业训练你才能变另外一个人。对，但我只需要他们演自己。只是说你演自己的时候不要觉得自己在演，然后不要很紧张。就其实演自己也很难。你要在一个镜头面前很自如的把自己的特征啊特质都演出来，其实也是也需要一点功夫，就还是需要排练。然后包括甚至是因为他也不是每一段对话都是自己想怎么说怎么说嘛，我还告诉他你要怎么说这个台词。你有剧本吗、啊嗯？有啊，当然有、啊。他们还是需
1: 要那个
0: 背台词
2: 。是这样，呃，是要背台词，<笑>只是我的剧本它是它是很即兴的。啊，就像王家卫一样。<笑>呃。比他好一点，因为他们之前是这样的，呃，我们大排练了半年，我说差不多了。因为排练的过程其实就寻找他们角色的过程，嗯，呃，我会了解到啊、哦、这个人的特质是什么样，因为我得了解他们。开始大家都不了解，<对>接触了十几次之后，哦，知道他是什么风格了，然后知道这个人是什么样的爱好，嗯，然后这两个人其实好像搭戏的时候特别火花，嗯、那两个人好像有点暗恋的关系哦，啊、呃
1: ，就是这样
2: ，那两个暗恋的关系我真的放到电影里了，然后就是这样，最终结局呢？这种结局也是跟电影差不多。
1: 哈哈哈哈哈！<笑>我觉得这些蛮有意思
2: 的<笑>、呃。是，反正就是他们的故事，其实跟这部电影是非常相似，百分之七十是相似的经，他们的经历、他们的身份，嗯，名字在电影里也一样嘛，因为必须得叫一样的名字。对。然后穿的衣服也是一样的，这个省了很多钱，你知道吧？<笑>这个是必须的。呃，服装什么的，我还给你，我不用给你置办服装，你平常穿什么就穿什么啊，省了很多钱。然后家里也是他自己的家，我又不用自己。<笑>你看这个所谓的低成本，它是有很多办法的。然后你还不能是为了低成本而低成本，而是你这个片子确实应该这样去拍。就是我就是拍你的这种状态嘛，所以你所以你就是应该是真实的。你反而你化了一个妆，因为我第一场戏当时我记得很清楚，我还专门带个化妆师去给他演员化妆了。化了之后觉得哦，哎拍出来不行，完全不对。第一场戏是哪一场？我第一场戏拍的就是那个毕业，嗯，毕业典礼那场，就画出来完全不对。然后我就觉得啊，怎么这样假呢？然后就干脆以后就都不能化妆了，嗯，全都是素素面朝天的出现、嗯，全部他们他们自己会就女演员，女演员，会自己化妆，因为她平常出门她也得化妆，对对,对、啊、男的肯定都都没有，都很自然，嗯，嗯刚开始是这样的，我们会在排练里让她就是练习一些情境对话，比如说分手，嗯嗯、啊，比如说这两个人为什么要分手，然后又又就像我们第一场戏就是那个济南大学毕业典礼，她那个女孩要跟那个男的分手，因为她要出国，嗯，这个是。呃，当时排练的时候我，我我随意设计的，然后设计完之后，他们两个演的，我觉得感觉挺好
1: ，嗯、然后我就
2: 觉得，哎，这个演的挺好，但我干脆把这段戏给他改一下，然后放到我的一个开场，呃，然后正好因为那个女孩就是那一天毕业，我拍的就是她的毕业典礼，我就把她整个人生最重要的一天给记录下来了，她演了一个这么一个失恋的戏<笑>啊，对，然后没办法，因为是这样。演完之后，那个男演员跟我说，他以前跟他女朋友也是这样，正好是因为毕业去了美国，然后分手。我说：“哎，那这个片子就是很多戏里戏外的这样的一个巧合，让他们人戏不分，他们的确人戏不分了，搞得乱七八糟了。”之后
1: ，乱七八糟。<笑>
2: 因为有时候那个片里的那故事是他们真实故事，有的时候片子演完了，他们又去照着片子里的那种故事，他他们他们会去会被电影暗示。啊，然后就就会搞到人气部分就很难抽离，但是这那里面那个
0: 那个那个那个相亲的那一对，嗯，真的啊，
2: 那对倒不是，那对相亲也是因为之前我们排练的时候有个相亲的情境让他做，嗯、然后我觉得他们这种感觉，就他们两个的味道其实很有意思，一个是物理博士嘛，嗯，啊，一个是一个宅女的喜欢动漫的，嗯，然后他们俩碰在一起，哎，我觉得还挺有化化学反应的。然后就让他们来试一下。两个完全,完全不同的
1: 人。对，然后，而且两个人
2: 其实都是跟正常的人的那种感觉有点流离的。<笑>一个是对，一个是很很宅，然后很一个很内向，一个很外向。啊，一个是篮球外向，<对>而且完全是天马行空的那种外向。嗯、就是他们、嗯、这个片子看完之后，很多人都是很喜欢这两个人，就是因为对很有意思。他们跟其他人是完全不同，其他人其实很很现实的，什么白领啊，然后、嗯、什么漂一族啊，什么富二代的、啊。就是我觉得这两个人都可以
0: 成一部片了
2: ，<笑>是很多人觉得是这样，因为其实也是因为那些人的反衬吧，你得有很现实的反衬，才能写出这些非现实、这两个有点点脱离现实的这种人的、嗯、这个有意思的地方。反正都是一种反衬。其实开拍前，他们我我的确是没有剧本啊，嗯、但开拍前我我想这个演员们剧本，可能会很慌张，然后我就写、嗯、写写,写了三页，还是写了三页的剧本故事大
1: 纲
2: ，不是大纲，哪有大纲？<笑>没有大纲， <Okay. S 1> 大纲就等于是你已经把，<我>你一边拍一边把这个故事变成。对对对，他三页剧本只是说我马上要拍个三场戏，他要又、哦哦、要要,要拍什么东西，大概的对白是什么样的，然后我就把三页剧本，看王家卫没有这三页吧，就有这三页你们已经很有这个幸运了，<笑>你就知道要怎么演了啊。然后以后以后的戏也是这样，基本上每次拍之前两天三天的，我就会把个剧本给他们，但是他们也不见得会完全按照剧本来演。嗯嗯嗯对，因为他们这些素人演员，他其实你让他每重复一遍，他们都会有点不一样。对对对,对,对,对他不会很精精准的去去专业的重复到你的那个要求，他每次都会有时候发挥一下，多喝了一口水，然后忽然又想起多说了一句什么别的话，然后只要你说了一句别的什么话，那个人他一反应，他又说成另外一句话了，然后就大家会会会会有很多即兴的东西在里面。但有时候即兴的还蛮好玩，尤其是尤其是那个物理学博士跟那个女孩，他们俩好多都是即兴的，跟那个剧本有时候完全不一样的。但我觉得挺有意思，然后就完全都放。两个世
0: 界的人的冲撞。<笑>对
2: ，然后就放到电影里。就他这个电影其实是有一半应该说是设计，但有一半也是现场即兴。即兴的。呃，有即兴的成分在里面，但其实也不是特别大成分，因为他，呃，其实我每一场戏拍的镜头那个数量不是特别多，但是会重复很多遍。就比如说这一场，今天下午我们俩聊天，嗯、我们就只拍三组镜头，就一个、两个、三个这样。但是每一个镜头，我想拍虽然很长。嗯，它时间很长的话，它又反复来，反复来的话，就算是即兴，它也会变成了一种规律，嗯，嗯就把即兴变成了规律。所以说它，它它这部电影它其实是有两个东西在里面，它又有即兴的，但是它其实又是设计的，嗯，所以它也不会让里面就完全无指令的随便发挥，那倒那倒不是。那为什么会叫呼吸这么长？对，还蛮多人问这个问题，<笑>嗯，其实我也不是很清楚。<笑>只是这个名字就突然出现了，就
0: 是怎么来了？是这样的，我
2: 们当时要选一个名字，因为作为一个艺术片，这个名字很重要，就让大家有印象也比较深刻嘛，嗯、然后也也能体现的影片的一些特质。然后我们就列了十几几十个，开始列了十几个被大家一讨论全部否否否决了，嗯、然后又列了几十个，然后就挑挑挑、哦、我发现人类是没法统一意见的，对，没有任、嗯、任何一个名字都会有人说好，有、哎、人说不好，对、哎，最后就。我也不知道怎么着的，后来就就觉得这挺累的，然后就跳，后来跳跳跳，哎，有呼吸正常，然后呼吸正常的名字一抛出去，呃，就有的人反映说嗯可以，有的人说还不错，就是就是说不好的人会比较少,少一点，对呃，比较少。然后这个片子正好我一个开头那场戏我还没想好是怎么去做，然后哎想到这个名字，我想了，呃，那个小张他经常经常喜欢晚上跑步，他个人他就是喜欢晚上两点钟出去跑步。然后在跑步，就那个凌晨的都市是很安静的，然后就他的呼吸声和脚步声，然后觉得哎，这个意象其实就一一个都市人在一个都市打拼，其实白天是没人知道你的，你就淹没在芸芸众生里。当你晚上一个人在吃城市里的时候。你你这个人就凸显出来了，你的呼吸啊，你的脚步啊，这个时候是不是正常呢？就你的这个人的、这个、状态，你在都市里的状态是不是真的正常了？因为白天实在太太嘈杂，嗯，啊、嗯，晚上你静下来的时候，你感觉到是不是一个正常状态？就我想描述这种状态，嗯，啊，所以恢正常，我觉得这个名字也还 OK 吧，呃、嗯，能够体现我这个片子的一种一种想表现的一种人物状态，就青年人的状态。然后因为这个片子整个是一个有点爵士范儿的。啊，它、呃、的配乐很绝。士、嗯。你的音
0: 乐非常的亮、嗯嗯、亮眼<儿>啊，亮耳
2: 啊，它是爵士范儿的，所以说呼吸正常这个名字配爵士感，我觉得也也是很搭的。嗯，对。然后我的英文名叫 Something in Blue， 嗯。啊，这也是就是这个主题曲的名，它是一个很老的一首爵士乐。嗯，嗯
0: 那这个这个音乐和这个这个电影的这个风格和特色也是有心设计成这样
2: ？那肯定的。一早我就，其实我最早听到这这首曲子，我好几年前听到，我就很喜欢。嗯。呃，因为我是一个很喜欢爵士乐的人，我觉得爵士乐不是大家可能普通人听得少的、啊，就会觉得爵士乐可能是一种靡靡之音，一样啊，嗯、就什么咖啡厅啊，背景音乐、啊。其实这个、嗯、这一点和
0: 那个你所说的这部广州嗯为主的这个电影啊，嗯、还还不太一样，因为惯常的观众知道的广州永远都是啊、嗯呃、乐曲，嗯嗯，或者是。岭南音乐是不是，是是你用一种非常西洋、非常相对来说比较现代的音乐来衬托这个广州<对>现
2: 在的这个味道。是因为广州，我觉得是一个很爵士的一个城市。我不知道，因为很多人印象中可能觉得上海是很爵士的，嗯、<就>对，他以前以前老上海的那些 Big Bang 啊，就是他舞女啊，就那种。但其实我觉得上海他，他是他是以前可能是啊，现在我觉得不是了。嗯、我觉得广州现在是爵士，爵士是什么？我觉得爵士它是一种即兴、嗯
1: 、自由。
2: 呃，就他人物的状态是很自由、很即兴、的、很开放的。我觉得广州其实它整个岭南文化，它它以前的海港文化，嗯，啊、呃，海上文化最早开放的那个开埠的就是广州，然后最早外来文化进入大陆的也是广州。其实广州是一个很开放的城市，然后它里面人物的，我觉得在广州人给我的感觉也是很自由的、很很随性的，嗯，啊，是吧？大家其实并不是很。虽然说大家说广州是一个有人这样说了什么文化沙漠啊，或者是没有啊，我觉得很舒服啊，<笑>或者说有人这样说了，然后或者说这里是很大家都都为钱看的、啊，就就很实际啊。广州人其实我觉得这不是实际，但是生活，
1: 嗯、就他
2: 们很在乎生活的东西。其实广州人不并不是特别爱钱，我个人觉得，我觉得他更爱的生活，就比如说饮茶、吃东西，他很在乎这些吃的东西很有意思，然后吃完之后在某个地方一躺还挺舒服的。然后当然他也会计较一些，比如说付出和回报的这种东西，但我觉得本质上广州人，他他那种观念其实是很开放的，因为他就我之前说的那种文文化，它是一个传承下来的一个东西。然后包括人物的生存状态，这里的人的生存，我觉得也是很放松的。它不像北京、上海那么紧张和那么激烈，也可能也不如深圳那么激烈。嗯、我觉得，尤其是在老城区，你能看到你，你能走一走，你会觉得哇，很舒服。然后为什么这个？说到是爵士呢，就是他他有即兴这种自由即兴，急性嗯，正好跟这个你所
0: 嗯这个影像当中想要呈现的广州是契合的、嗯嗯，
2: 呃，然后影像，然后包括他平常也很经常下雨嘛，对，这边的
0: 天气变化很
2: 大，嗯、一会儿又又是乌云、嗯、这个日，然后下雨，下雨也很快，哗哗下完了没了，嗯，他、呃、那种我觉得整个城市，他下完雨之后那种，它有一种偏蓝的泛蓝的感觉，包括这个白云山，它这种你看现在看起它有点点偏蓝。那么我这个曲子当时就是它有点点蓝调的，就有点有点点忧郁，叫 blue 嘛，然后，但它又是蓝色，反正它就是有有点点，给我感觉广州就是这样的一个一个感觉。我觉得用这种角爵士衬上去还蛮搭的。反正我当时想的是，它它那个爵士的钢琴，当当当那种感觉，有点像雨点，时不时的就下一下，然后就没有了。然后人物在里面那种自由的穿行，然后自由的感受自己的生活。我觉得这种。这种范儿，我觉得广州蛮适合，嗯，爵士感的。嗯嗯、我也是有这种感觉。您作为一个外
0: 省人，呃，来操控这样的一度本土语言的一个方言电影，这对自己应该也算是有挑战。因为我知道您是很早就过来了嘛，嗯、这个语言观是肯定没有问题的。嗯、那你怎么样在这个纯粤语电影当中把自己带入到这个环环境里面
2: ？其实，呃，我更多其实是一个旁观者的态度。嗯、这部电影。这部电影其实也是一个旁观者态度，就是他观察了这么多年轻人在这个城市里的生活、工作，然后观察了这个城市的四季的变换、嗯啊，雨天、晴天。其实这个片子，我个人觉得，整个导演的视角，他其实是一个旁观的叙述者对，包括这个片子里有很多字幕条那种穿插的，它其实就像是一本小说或者是一个散文，它它一页两页啊、嗯、看一下，然后一页一页两页又看一下，就它其实我。观众和导演都是在翻阅这些人生，嗯,嗯,嗯，就他是一个旁观的态度，所以我,我也是带入这个，我不是说我我是一个广州人的角度，不是一个以广州人的角度来拍广州，其实还是一个旁观者的角度，但是我想尽量多的把广州的美好，在我的旁观的角度里表现得更好。其实有时候旁观可能会更清楚这个城市的美。你<对>要是经常像我自己家乡，我我是从小在那长大，我真的有时候也真的不知道它的特色。就因为外来人都很清<对>很清晰的，你你走进来，你知道哦，它是这样这是这样的，样的对。对但你生长的时候，你泰国情感因素跟从小的那种画面，你是在里边的嘛，所以是不一样的。所以我这个片子还是一个旁观的，一个相对客观的，我个人觉得一个视角。嗯嗯，然后也有人会，也有会会会说，就是这个片子它好像主题什么的不是很明显，就它想讲的事情好像不是很清楚。嗯。跟一般的电影相比，一般电影其实会有很明显的主题嘛，或者是他们的主人公的一个奋斗的一个一个历程，或者怎么样，就你很能清晰的去概括它的剧情或者它的想表达的东西。那么我这部电影其实很难概括，你要让我说一段剧情梗概，我说不出来，因为我们去到一些电影节也也也知道有这个问题，因为有那个片方说，哎，你们来一段剧情梗概吧，然后我想。哎呀，这个梗该怎么写？我我没法写，因为它每一段都是一个故事，每个故事它就像你的人生一样。你说你的人生，<对>你你你梗概一下你的人生，哇，那其实很难。你可以很简单说啊，这是个什么什么什么，但是它其实跟本质上的这个故事不太一样。那现在很多的一
0: 些观众看了这个口碑也是有好有坏，对，作为一个电影是很正常的。是，那你怎么样来这个定性《呼吸正常》是怎样的一个电影
2: ？我觉得它。当时拍的时候，我的想法就是拍一部属于一个真正的城市风味的，就是能够体现一一部中国某一个城市的它的整个气质啊、气场啊，就是把城市的特色拍出来，这是第一个我想达到的要求。第二个想达到要求就是，他能拍出这个城市里某一个人群的他们的某种精神状态或者是生活状态。嗯、那么我觉得这两点我的片子达到了，然后我我个人是满意的。
0: 那该定义它是一个城市散
2: 文小品，我觉得可以，可以。嗯、但其实我当时还是有野心的，因为一般城市小品，它不会拍这么多这个城市的东西。就其实这部片子，我基本上把广州大多数地方都拍了一遍。嗯、然后我其实想组成一部，是一个怎么说呢？就是如果三十年后或者是一百年后，大家想看一下这一段时期的广州。
1: 嗯<笑>和这段时期变变宏大了感觉
2: ，就想看一下这段时间广州的年轻人和广州这个城市是什么是怎么回事，大家可以去看看我这部电影。你要看别的电影，你看不到这些东西。这是我当时想的。其实这个东西你说大也可以很大，说小也是很小。当你很具象的去把这个东西表现出来的时候，它就会有它的价值。呃，如果是一个故事的话，我个人觉得这种价值其实没有那么长。但是我当时想也也没想到这么特别好的故事
0: 。我觉得你的这个片子当中让我。非常惊喜的就是，虽然是拍给广州的电影，你没有把，就是大众对于广州把外面的人对于广州的一些印象、一些地标拍出来。你是,是。是选择的往往都是人情味比较浓的那些东西，那你肯定也会摒弃很多的东西。那肯定，因为我
2: 当时就最怕就拍成一个风光片。对。对，那你还不如去看宣传片啊，<对>或者是那种对对对很多航拍的，还是各种景点全部有，那那肯定是很。那这个场景的取
0: 舍是怎么样？
2: 对场景取舍其实很重要。这个电影其实最重要的，我觉得就是空间的取舍，因为他拍了几十个空间差不多。那么每一个空间它它孕育的什么含义？就他为什么要出现在那里？我觉得肯定是要跟那个人是有关系嗯，嗯呃，包括你看，像他们最喜欢老 K 跟那个小女孩，就是那个物理学博士他们那条线，其实他们出现的场景都是在北京路那一片，啊、嗯呃，然后外福路，然后。就是相对老城区一点的，然后他们所有的场景，大多数场景，百分之不是说所有，都是在那个斑马线那边，就有时候过红灯，有时候没过红灯，有时候斑马线，有时候不走斑马线，就你可以去去理解为什么这样做。我作为导演肯定不会去去告诉你为什么了，就你可以去想为什么他们俩人，无论你在那那一片和和做这种事情，嗯嗯呃，然后包括小张，就是那个来广州打打拼的那个外地人，他是山东人。他一他的所有地方都是在大学城啊，城中村啊。嗯、啊，他的生活状
0: 工作的一个状态的区域
2: 。对他，他生活状态就是城中村，然后地铁那个那个铁路附近那小北路那边，对，他是他是属于那个区域的。然后那个小白领那个阿红，他基本上都是在。因为他是中大毕业的，嗯、我其实拍了一段他中大新没用。他中大毕业的，然后他是一个卖保险的，然后他其实住在那个滨江滨江路那边，他因为是在跟珠江旁边，坐坐渡轮啊，在珠江旁边什么逛花街啊，反正就他他的生活区域是那一边。嗯、其实每个人都有自己的一个生活区域。哦，是这样，对我在看片的时候，我还真的没有注意出来这一点、哦。是，因为这个是很广州人才会才会注意到这个，一般人不会注意。但是我想。呃，没所谓，大家看看了很多遍的时候就可知道了。对，呃、里面那个，然后包括后面，你看他们三个人上了白云山嘛，嗯、然后前面是很多广州一种不同空间的展示，到到白云山然后你看到是个整个广州的全景，就他有呼吸正常，那个时候就觉
1: 得啊，嗯、哦，有这种感觉、啊嗯，就你会觉
2: 得哦，城这个城市是这样的，然后之前的他们在这个城市里生活是那样，就他们有一种反思自己的城市的这种这种感受出来。啊，嗯、自己的空间和一个
0: 宏大的空间这么一对比，
2: 对，其实平常你在底下生活，里，你不会感觉到啊，我这个城市是什么样的，你没有这个印象。嗯、你上了山顶时候，啊，我是生活在这里，啊，这个城市是这个样子，然后我的生活是这个样子。如果你有
0: 这个反思的话，还有很多人看了那个，呃。相亲的那个书店啊，嗯嗯很有特色。嗯，还有呢，就是百花甜
2: 品店。啊啊、嗯，是那个是比较标志性的两个场景。
0: 对对对
2: ，呃、那个叫博尔赫斯书店，那个书店真的很低调，它没有牌子，然后就有一个门牌，嗯，没有名字的。我第一次去拍找我也找不着，它就在北京路，它其实地方很繁华，就北京路地铁站上面，你北京路一出来你就能看到，但是你要在拐进巷子也要看看没有一个门牌的地方。然后它还是三楼，一二楼都没有的。非常非常隐蔽，但它是也就业内大家都其实业内小圈子会很知道、嗯、这个书店很逼格很高，嗯，啊、呃，然后很很小众的，然后这个比较适合那个人物，对、嗯，就是这个老 K 这个人物，对对他本来就是、奇奇怪怪，但是很好玩，奇奇怪怪，对对对，对对对然后那个书店，呃，我们当时第一次拍完之后，整个放。放第一次内部放，放给那个演员们看，因为他们还没看过。我做完之后就去那个书店放，因为我觉得很有纪念意义，啊，然后那个书店就，呃，三楼，然后我们就等于放个投影给他看。那个时候旁边，因为想旁边其实，在北京路它很多灯火啊，然后很多人其实很干扰那个看电影的，因为它那个书店它没有窗帘，你知道吧？它就是那种玻璃。然后外面有人开一个灯，它就会影响你的投影。然后我们还得去求人家：“哎，麻烦您把这个厨房的灯关一下，我们看电影。”“麻烦您把这个灯关一下。哎”哎反正挺有意思。就是它是一个很广州的、很市井的，
1: 嗯
2: 、埋藏在市井里面的一个那种小小的精神家园一样的东西。然后就像我们这部电影一样啊，所以我觉得在那里放一次给演员们看，挺有意思。那
0: 那个作为电影的处女作，对于自己来说非常的有一个标志性的一个意义吗？嗯，那你通过这部片之后，你觉得对于这个电影，你有什么样的一个新的认识
2: 吗？呃、嗯，我觉得我这部电影的处女作其实有点反<笑>反常规而行，因为一般来说，你要拍一部处女作，你是要打算有一个系列的发展，或者是有一个就是你有一条路的路。你这处女座是这条路的第一步，或者是一个、嗯、一个金字塔的第一块砖，然后你可能处女座是奠定了你以后发展的一个方向。很多导演是这样的，他处女座拍完之后，他就第二步会在这个基础上再拍一个更好的、嗯、类似类似类型的。因为你这部电影不管是好还是坏吧，总会有一部分人接受。然后你只要在这条路上继续走，就会越来越多人在你这条路上接送你，然后你就会在这个范围内发展的很好嘛。就包括尤其是文艺片、艺术片啊，大家处女座其实很重要，对方向性的这种来说。但我我个人就好像完全不是这样，因为我我想每一部都拍的不一样。然后第二部可能我想拍一部很商业的，然后跟这个很不一样的。然后我自己也会写了一个大纲，其实是一个类似。有点像梦境啊，然后悬疑啊，这个什么
0: 还会以广州为主主要
2: 也不会啊，就完全不同了，嗯、然后就等于是完全另外一个商业类型的故事。那么这一部处女作，我觉得就变成一个、嗯、怎么说很特别的东西。就你你是想把每一
0: 部电影自己的作品都当成一部处女作吗
2: ？啊、嗯，我是有这个想法。然后其实我还是想拍城市的，就拍完广州之后，我其实当时构思过一个城市三部曲。就拍广州，再拍上海，再拍北京。因为我在北京也住了十年，嗯、也也挺有感情，也也想拍一拍。呃，就像这个三部曲，但我这三部曲其实都想用完全不同的方式。比如说北京那部，我想拍成一个老年人的这种歌舞片，就它是完全不同类型的。然后上海也是另外一种完全不同的类型的。就就算是用一样的元素，比如说城市啊，然后城市里的人的生活，但我都还是想用完全不同的方式去操作，就是。估计像我这样的想法的，就电影人会觉得很不实际吧？因为这样其实对你的这个职业成长和职业生涯的规划，其实不是很有利的。如果就比如像《呼吸》、《正常》这种片，如果我连拍三部广州的，啊，就讲全部是拍广州，就讲广州不同人的，然后可能加一些故事性啊，就你只要把这个城市你要拍到很深入了，其实更利于我的发展。就无论是从电影节还是从。就各各种层面吧，其实它是更有利的。就是说你，大家一说到广州啊，知道有你在拍，不停的在拍广州啊，是吧？这无论是从各种角度，它都是很有利。但是我个人由于可能也是因为影迷心态吧，就看太多电影，嗯，还是不想重复。我总是不想重复。我怎么想？因为你看了太多电影，你会你会有很多想表达的东西。这个每个东西都都是很不同的。就是我我现在其实脑袋里大概有十个故事和十个不同类型想去拍。我还没有到完全想重复这一步的这种这种层面，所以让我拍了十部之后，啊，那我觉得好吧，再回来拍一部广州，就这样。所以我觉得还是很任性。包括我拍这部处女作也是非常任性，就没有任何人在干扰我，因为我成本很低嘛，所以我可以完全画室，我想怎么拍就怎么拍，我想拍谁就拍谁，我完全不要故事，我也可以拍完，就非常的任性。那么观众的。反应也是，因为对一部任性的电影，那肯定会有人喜欢，就有人很不喜欢。那个什么东西嘛？这能叫电影吗？这没故事、呃。我
1: 我觉得其实
0: 我在看完《呼吸正常》之后，我的感觉就是从一开始，这个片就没有告诉大家这是一个拍给城市看的。是。如果要是一开始就把这个主题点明，那可能大家对于这个想法啊就会放淡一点。我是来看这个城市。的。是是是。我在看完之后，我个人是还蛮惊喜的，因为我知道。中国缺少城市类型的电影。我之所以喜欢广州，都是因为之前孙周的那个《给咖啡加点糖》啊，我觉得那一部戏真的是让我看到九十年代最鲜明的一个广州的一个形象。呃，所以我对于一想到城市类型题材的电影，我第一个想到是那部电影。但是你的这个《呼吸正常》出了之后，我说必须还有这个东西来代表广州，因为我觉得城市电影。好拍也好拍，不好拍也真的太难拍了。因为这个城市这么大，包容的东西又这么多，我觉得从一个导演的角度，又是一个新人导演的角度，我觉得这个真的是太值得挑战的东西。但是面对这些质疑声，有的时候你你的初衷毕竟不是他们能够解读得到的。就像有人说这个故事怎么、嗯、没意思啊，什么没有故事什么的。那当你接受到这些可能跟你的本意完全不一样的这些意见，你有什么感受？
2: 嗯，刚开始肯定会觉得你们没看懂了，然后后来后来就会觉得也无所谓了，因为我做影评人也经常就批评很多电影，迟早要还嘛，出来混就被人骂也是很正常。就其实有很多人其实也没看过了，就就纯粹就骂一下影评人拍的电影也挺过瘾的。我觉得这也是一种被消费的需要，因为之前我们呃宣传这部电影的时候，当时用的是影评人拍电影这个点。其实没有用到城市电影这个点，嗯、所以很多人就像你说的，他看了之后会有落差，嗯、他不知道自己会看到一部什么样的电影，他就会直接觉得拍什么玩意儿，根本就不是一个正常的电影。对，其实如果一开始就宣传，其实就是献给广州的一部电影什么的，其实争议声会小很多。我其实我看
0: 电影，我不是特别在乎故事给我的感觉，我说看这部电影整体给我的感觉、嗯、是不是？我喜欢我我我所接受。那你是高级的影迷吗？不<笑>，也也不是这么说了。毕竟千人看电影都有千种方法和态度。<对>嗯，再说回你刚才一直在重复说你的影评人的这个身份，嗯，因为本身你在影评圈是很有分量和知名度的一个。那影评人的身份在你拍这部电影的时候，呃，应该也会给你很多的一些束缚和压力。就像你刚才说一直在说的，你看电影太多了。是是。是那最终你怎么样来调和这两种身份的这个变变化？是
2: ，其实我一直创作的时候都一直在想这个问题，因为影评人他有个习惯性的思维，就他会跳出来看这部作品，<观>就他，就他会去对他，他会去客观去分析这个啊，比如说结构啊，语言啊，或者是毛病、缺点、结构。其实这个东西对创作，我觉得是有影响的。一个，我觉得一个真正的艺术家在创作的时候，他其实是不会考虑到外界任何东西，他只是想把自己想做的东西就做出来。评批评是以后的事，是附加的事。但是作为影评人来说，你已经形成了这个习惯的思维了。这么多年来，你对一个电影，它都是属于一种分解或者说是分析这样的角度。那么这个肯定也有好处，也有坏处。好处就是说我拍了一半，然后我跳出来一看啊，拍的素材是什么样的。大概会有什么问题？大概会怎么样？好分裂、啊。呃，这样这样你会分析哦，明显这里是是有缺陷，就要不不行，要补戏，或者什么，就他会告诉你一些，就这种思维会让你啊、呃，会补补掉一些缺点。但这种思维也有个问题，就是他因为艺术创作，我觉得还是直觉，直觉创作会更有魅力。嗯、那么最让人这个崩溃的是，就我明明知道，呃，太理性。是对创作不好的，所以我要逼自己去感性的创作，但是我又很理性的知道，我逼自己感性的创作这个事情又是很理性
1: 的，死循环
2: 。呃，就会你不断的跳过来看，这样不行，然后这这么看，然后这样还是要这样做，就是他会，我也知道这个地方会有问题这样容易把自己逼疯啊。啊、呃，然后所以呃还好吧，所以但是我我我有得益于这个即兴创作这个优点。就如果这个片子是我完全写剧本，然后每一个镜头分镜头分好，然后按部照搬的去拍，可能我会纠结死。但如果是即兴的话，在很多场景不到你想象，就有有的比如说新年夜啊、呃，这个倒数那一场戏，就那个小张遇到了之前的那个前女友，就那场戏，他他现场人特别多，一大堆人，然后他非常干扰你整个整个拍摄、啊，然后大家都围观，他有什么明星了。还以为什么韩国明星不认识的，经常还过来说：“哎，你是哪个明星啊？”是吧？呃，那两个演员倒是讲讲述了人生第一把被追星的感觉。嗯，反正他他会有很多这种呃干扰元素，然后有很多即兴的元素，然后这个东西反而你是没法控制的。你没法控制的时候，你就只能选择你能做到最最最合适的方案，或者是。怎么说呢？就是有点运气的，你得看运气来拍。当运气这东西加入到你这个电影里的时候，嗯、我觉得可以综合掉我很多过于理性的思维。嗯，其实这个片子里有很多场景完全是运气拍出来的。就比如说最后那个白云山，那天上山之前没下雨的，一上了山开始下雨，然后上了一半下得特别大，下得特别大，我就说那拍吧，拍拍。然后他们就开始吃饭，吃饭的时候雨开始慢慢小。小了之后一一下，呃，再往上爬的时候发，发忽然那个云全部就开了，要散了。就是它整个这个天气变化，那天就是属于运气。嗯。呃，就把一个从下雨到不下雨到云开雾散，其实正好跟他们的状态，跟那个电影像表达的完全一样。我完全没法设计这个东西，就像那个什么聂隐娘、侯孝贤后面等那个雾一样，你要等，我那个都等都等不来，他就是正好正好
1: 。当有这个东西出
2: 现的时候，你就觉得啊。呃我不需要什么理不理性，我觉得啊，这一段拍下来就很好，很舒服，了。嗯，就可以了。他他就有他这种创作的神秘感在里边了，就这个神秘是天给你的，呃，他能够打破你很多理性的东西，他他又回到了直觉，回到了一种感觉上来。我觉得创作其实要需要感觉，
0: 嗯，
2: 太理性的东西，我觉得出来的东西他他缺乏这种开放性跟自由性，因为我这对片子很讲究开放性，
0: 嗯、呃。那接下来你还要再拍片，嗯。那这个影评人和导演的这个身份的比重会怎么样调和
2: ？我现在其实已经慢慢的影评越写越少了，我就觉得肯定还是要慢慢都转到导演，因为其实这些年我也都在拍片子嘛，虽然是电视台的呃， mm. 呃，基本上也都是在导演的方向为主。影评我其实这几年都写的很少很少，嗯嗯、mm hmm. 呃，就比较少，只是做一些视频节目会多一点，但那些都也算不上影评， mm hmm. 都是一些创作的分析。所以我肯定会转向创作跟导演、呃编剧这边，嗯，接下来还会监制一些网络大电影的，嗯，呃，就完全走创作了吧。嗯，
0: 那现在其实说到影评人拍电影，呃，也不是很少见的一个现象。对。但是在这两年特别的多。嗯。嗯呃，香港的温子光导演啊，然后内地的李少峰啊，嗯、还有包括马上要出片的蓝波啊，对，对都在拍片。你怎么样来看？看待这个影评人渐渐都开始转型导演的这个现象，嗯，我觉
2: 得挺好的。首先，其实这两年由于国内这个市场变好，嗯、其实新导演
0: 特别多。呃，我必须要说，我就每一个月来把这一个月的片单看下来，有一大半的导演我不认识
2: 。是你一点那个他的姓名，一看都是第一部啊，或者第<对>或者第二部，然后也没听说过，然后可能就下线了，也不知道怎么回事。<对>然后这个导演之后就再不拍了啊、嗯。对，现在可能特别多这样的情况，因为现在项目可能太多了吧，嗯、所以很多人都能当新导演。那相比那些完全，我觉得出一部下一部完全没什么人知道的，那影评人拍还蛮好啊，至少、嗯、他至少还是有一定声量的。然后你拍出来不管好或坏，它会有一定影响，大家会关注一下。嗯、呃，然后影评人拍片，其实五六十年代也很多，法国、嗯、他们就靠影评人拍片掀起了新浪潮嘛。对。呃，所以我是挺支持影评人拍片的。影评人拍片其实有好处，刚才我说过，就是他很理性，他、嗯、肯定会分析自己的作品之前有什么问题，他会会避免掉。呃，但我觉得最大难题就是如何把握艺术的这种神秘感，就是有的东西不是理性能做的，电影这个东西，你纯理性的东西出来可能会很枯燥。呃，然后，呃，反正影评人，我觉得拍片应该是利大于弊，我个人觉
0: 得是这样。嗯、那你作为一个拍完第一部电影的过来人，你觉得影评人在拍片要遇到的一些困困难或问题，你会给什么样的一些呃意见呢？我觉
2: 得影评人可能最容易遇到问题就是性理性大于
0: 呃，理性大于感性啊、呃
2: ，这个是拍片过程中遇到的问题，嗯、呃，拍片结果就是会被人骂的很惨。啊，<笑> uh, 大多数影评人拍片，我觉得好像都不会有什么太好听。我像孟子光前两部多惨啊！然后《影帝时光》还好吧？嗯、呃，也还好，但是也还是蛮惨的。我个人觉得，就是争议性都会很大，就要度过这段时间。然后你还是用作品说话吧。嗯、呃，其他的我觉得就跟所有的电影导演没什么区别，只是说影评人会在这两方面，一个是就是过于理性或者过于分析性的拍摄，呃，面对拍摄过程。这个是个是个难题，还有一点就是舆论对反弹会大内心的这个塑造吗。对对，舆论的反弹会比一般导演会强很多。然后你要有足够强大的内心和足够坚持，你相信自己做的东西是没错。的
0: 。你会觉得网上有一些评论是真的是恶意的，是吗
2: ？网上的评论恶意，其实现在因为是这样的，我做过那个优酷的视频节目，嗯，呃，我太知道这个所谓的恶意的评论了，因为我们每次一出就有好多骂的。他也他根本也不看什么，经常就是<对>、就是、就是发泄吧。<对>我觉得在网上很多人是有一种发泄的欲望，<对>你让他发泄一下也挺好，心理健康了，回家也不打老婆了。<笑>呃，这人都得发泄一下。<对>嗯、那接下来呼
0: 吸正常，应该还会参加一些电影节和影展吧？<对>有什么样的一个大概的计划
2: ？呃，有些可能性还不能公布，要保密、呃。对他肯定会去一些对大一点的电影节、嗯、对，影展也都会。最终也是
0: 会有机会内地银幕上公映。
2: 是这样，我刚才呃最最早说过，就是我觉得这个电影可能不太适合大范围供应，它可能比较适合某些城市的稍微长线一点的点映。然后如果哪个城市里面特别想看，可以进行一些众筹啊，或者是我们可以提供一些这种众筹的一个渠道，让、嗯、来家看到这部电影。尽量能够在大荧幕看吧，因为其实第一次我在那个。首映的时候是在中国电影资料馆嘛、啊，看这电影在大荧幕上放了，嗯、那感觉还是很不一样。然后包括整个影片的质量，它真的会提升，对。画质啊、听觉,啊听觉、听觉对画质，然后它跟在地方里看确实不一样。呃<笑>、啊，然后效果，尤其我尤其是其实尤其是很多呃这样艺术片，其他我在声音上做的是很精致的，就每一场戏的声音，它有很多元素在里面。嗯、你一般的拿个手机看，你完全体会不到，可能就觉得制作很粗糙，其实不是。大很多东西是要在电影院里才体会到的。所以如果能在电影院里看，那肯定是最好。如果实在不行，我们肯定也会在网上放出来看的嘛、啊，就跟那些网站合作了。嗯
0: 、我觉得电影还是在电影院看比较有感觉。
2: 是，所以我想尽量还是先多一些城市的点映吧，因为毕竟想看到这部电影的影迷，我觉得应该也不是特别多啊，大家稍微点映几场，应该也就能满足了
0: 。<笑>好，那就让我们期待更多的朋友能够看到。呼吸正常。好的，谢谢，谢谢导演。嗯、相信通过这期《电影先生》的声音戏院，您对于广州出品的独立小众文艺电影《呼吸正常》会有了一个深刻的了解了吧？很多影迷都非常感兴趣这部影片，也相信通过导演李云波的努力，会让更多影迷一睹庐山真面目吧。关于《呼吸正常》这部电影的讯息，大家可以关注李云波的新浪微博清影像以及豆瓣相关吧。如果您对于电影先生的声音戏院节目有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索藤井谦 Roman 和我互动交流。本期声音戏院就到这里，我们下期再见
1: 。欢迎收听电影先生的声音戏院。街睇戏，风吹起，几多空字渐退。青石板路街里白，数白堤佢天阴阴，阿婶收衫归去。远远眺望见珠江水里，有隻艇在那高声叫卖。一息间，满天千色风云转几碎。那隻艇载着艇仔逐去，雞公冷已经消散梦里。街上叫卖都已不。水，笑笑我未见乡音改去，远远我望见街中心处，有个细路佢听紧往事，我否着那首不斗歌。梦里，街上叫卖都已不再纯水。小生我未见乡音改去，远远我望见街中心处有个细路，佢听紧往事。可否将那首不朽歌儿唱多次？月光光照地堂，虾仔你乖乖瞓。落床，听朝阿妈要捕鱼虾网，阿妈寂寞就到天光。我变心又惊，我变心又慌，何幸今宵会我郎。文娇何曾服，安康服安康。Yeah， come on， 我个心又惊。六个心又慌，可汉今日就回我郎，回我郎，问叫何曾放安康？ Yeah， 放安康。Come on baby， Yeah， 氹氹转
2: 菊花园，炒米饼糯米团，阿妈,妈叫我睇龙船，我唔睇，睇鸡仔，鸡
0: 仔大力去卖，落雨大水浸街，阿、啊、哥担柴上街卖。
1: 来分。